0: Bonjour à toutes et à tous, merci de nous faire l'amitié de nous retrouver en ce samedi après-midi afin de profiter d'une édition de votre magazine consacrée à l'actualité du cinéma, Les Aventures et Salles Obscures, un programme produit par le quotidien-du-cinéma.com. Christophe odorda au micro et je serai accompagné aujourd'hui par Angèle Roubault, Michael Vrigno, Zoé Kenebreuk et Alexia Graziani. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Alors il est vrai que pendant deux semaines, nous n'étions point là, Voilà, nous avons fait une petite césure parce que l'actualité cinématographique après un démarrage tonitruant suite à la fin du confinement avait effectivement proposé cette actualité, un panorama de films très large et puis ensuite ça s'est un petit peu calmé, alors on s'est dit ben, ce samedi de vous proposer un panorama des principaux films à voir et qui ont été présentés dans les salles depuis maintenant la mi-juin, nous semblait être une bonne idée. Et je vous annonce un sommaire des plus chargés. Il sera par exemple question de « Sans un bruit numéro 2 » de John Krasinski, des « Deux Alfred », du « Discours » avec Benjamin Laverne, ou bien encore de « Président », le film qui sortira mercredi prochain sous les écrans, avec notamment Jean Dujardin. Nous évoquerons aussi « La nuée », film de genre français dont on vous annonce qu'il est réussi, Cruella, nouvelle production Walt Disney et enfin Nomadland, sans oublier une production pour Disney+, en l'occurrence Lucas. Bref, je veux croire qu'au terme de ces 60 minutes de programme, vous saurez quoi voir ou pas en fonction des avis qui auront été développés autour de la table. Et bien évidemment, nous vous souhaitons de passer un excellent moment en notre compagnie. On se retrouve dans quelques instants pour tourner ensemble une première page d'actualité. A tout de suite Et à l'instant, vous entendiez une partition musicale composée par Gabriel Yared pour le film L'Amant, réalisé par Jean-Jacques Hannaud, d'après le roman de Marguerite Duras. Jean-Jacques Hannaud qui a donc quasiment terminé le tournage du film consacré donc aux événements qui ont touché Notre-Dame, film qui devrait être proposé au grand public au printemps prochain et qui s'annoncera comme l'une des grosses productions de l'année 2022. Sur ce, nous retrouvons nos différents intervenants Alexia, Zoé, Mickaël et Angèle, et je vous l'annonçais, donc un programme des plus chargés. Alors, nous en tout de suite abordé. Non pas un film que l'on peut voir dans les salles obscures, quoi qu'il aurait pu trouver sa place aisément, mais c'est un film que l'on peut voir sur la plateforme Disney+. Il s'agit de Luca, réalisé par Enrico Casarosa, et donc euh, qui nous a, un film qui nous amène sur la riviera italienne. Voilà. On va découvrir un jeune garçon donc, euh, du prénom de Luca qui vit donc une période assez inoubliable, en l'occurrence la période estivale. Et il s'avère que eh bien, ce dernier cache peut-être un secret que son origine n'est pas forcément celle laquelle on pourrait penser. Voilà, j'ai de ne pas trop en dire euh, Est-ce que c'est un film qui vous a plu voilà, puisque Vous êtes plusieurs autour de la table à l'avoir vu. Est-ce que c'est est -ce est un film qui aurait mérité une, une diffusion en salle, une distribution en salle Ou bien tout compte fait, son arrivée sur le plateforme de streaming semble peut-être indiquer qu'il n'est peut-être pas aussi bien que cela, si j'ose dire, Zoé
2: euh, bah, c'est peut-être un peu galvaudé ce que je vais dire mais c'est un Pixar donc il mérite sa place au cinéma comme Bien. tous les Pixar ça me rassure ne serait-ce que pour voir les décors qui sont leur spécialité qui sont époustouflants comme à chaque fois et euh, pareil c'est peut-être toujours un peu le galvaudé mais pour moi c'est un Pixar et c'est réussi euh, Lucas c'est réussi c'est un film qui est drôle qui est touchant qui euh, je dirais si je prends un peu fin, qui n'a qui clairement pas l'ambition la, que pourrait avoir un seul ou un vice versa si je prends leur production plus récente. mais euh, comment je trouve qu'il garde quand même c'est un bon Pixar euh, et il est il a un peu je dirais du même acabit que En Avant qui est sorti en mars 2020 mm -hmm. je crois et euh, mais il a En Avant en étant un peu mieux sans avoir le côté tire l'arme de coco donc je trouve qu'il prend des bons éléments. C'est pas le c'est pas le Pixar de la décennie. Clairement, je pense que Soul prendra plutôt cette place, mais euh, c'est un bon Pixar et j'ai. Pas du tout bouder mon plaisir devant Saul devant pardon Lucas, excusez-moi.
0: L'absus révélateur en l'occurrence. <rire> mais alors dans ce cas-là, pourquoi une sortie en, sur une plateforme de streaming Pourquoi pas une sortie en salle Puisque ça y est, les salles on finit par rouvrir. On pouvait très bien imaginer une sortie pendant l'été, ne fût-ce que pour profiter de la fête du cinéma qui deviendra euh, l'été du cinéma. On vous en reparlera ou euh, éventuellement en cours d'émission, mais sinon vous pouvez vous renseigner pour ce qui se passera au début du mois d'août. Je sais pas, michael qu'en qu penses-tu Est-ce que au fond au cinéma il n'aurait pas trouvé toute sa place De ah bah, oh.
3: toute façon, je pense qu'il l'aurait trouvé, mais c'est juste que de toute façon moi Disney je, je comprends pas trop ce qu'ils font là par exemple on a aussi le problème avec la sortie de, de Cruella mmh. euh, Cruella qui est sortie partout en fait du coup sur Disney Plus mais en France pour le coup nous on, on, on le sort au cinéma mais on va, ils vont avancer en fait la sortie sur Disney Plus donc je pense qu'il sera disponible d'ici un ou deux mois sur Disney Plus voire
0: même peut-être plus tôt
3: Ouais, peut-être plus tôt. Et puis en plus, euh, je sais pas parce que de, en fait, depuis les, les premiers confinements, ils, je pense qu'ils se posent de moins en moins de questions. Et puis ils, se, ils sortent très facilement les, les, les films sur leur plateforme, Donc s'ils le font, c'est peut-être que ça marche. Peut-être que ça marche bien aussi. D'ailleurs, je, je crois que 10, je crois que Cruella, euh, il fallait payer un supplément pour le voir. C'est vrai. Euh, voilà. Donc euh, peut-être qu'ils y ont trouvé leur compte. J'aurais-t-il que ouais, il aurait eu sa place ce film parce que.
0: Est-ce que est-ce est que ça vaut le coup Est-ce que tu rejoins le Mais, propos de Zoé Est-ce que tu as apprécié
3: Effectivement. Euh, il... Il, il il a pas la portée euh, métaphysique euh, il a pas le, 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 le côté psychanalytique qu'on euh, qu'on qu'on versa ou un seul mais parce qu'en fait tout simplement il s'attaque à, à un autre genre de, de, de cinéma qui, qui est même devenu un peu désuet c'est un, un film de vacances quoi. Euh, c'est-à-dire avec ce qu'il faut de, de, de nostalgie de de, de voilà, c'est on passe C'est des moments un peu furtifs, c'est des moments un peu un peu volés qui est, ça, ça 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 dure pas longtemps, il y a du soleil, c'est en fait ça va pas plus loin que ça, je vois beaucoup de, de gens qui cherchent, comme c'est Pixar on essaie de, de, de transposer euh, euh, peut-être une réflexion sur les migrants, sur l'homosexualité, mais en fait je pense même pas, là c'est vraiment c'est un, un Pixar mineur, mais c'est un très bon Pixar, de toute façon les, les Pixar dans l'absolu même les Pixar mineurs, ils sont toujours euh, c'est toujours plus ou moins bon en fait euh, là en plus il y a, y, y a... C'est quand même bien fait parce que il euh, y, a, y a quelque chose qui, qui a dans ce film, c'est l'espèce d'amour de, de, de l'Italie, l'espèce d'hommage qui est rendu à l'Italie euh, d'une manière assez précise et qui est même euh, dont la précision est assez étonnante pour, euh, pour un Pixar. En comparaison, par, euh, par exemple, avec ce qu'ils avaient fait pour Ratatouille, où, où on était vraiment dans un Paris vachement quatre cartes postales. Euh, là c'est quand même très précis quoi on parle de de, de, de jeux de cartes enfin euh, on voit des, des jeux de cartes propres à certaines régions de l'Italie il y a des euh, certaines des, vraiment ça se joue sur sur des détails en fait on, moi j'avais un peu peur en fait en voyant le truc de me dire ouais bon en gros ça va être l'Italie euh Vu par Disney, donc en gros, on va juste avoir des mecs qui jouent de la mandoline et euh, des, des des types qui font des pizzas quoi. Et non, pas du tout. Au final, il y a vraiment une une, une restitution. Ça c'est censé se passer aux alentours de Gênes et vraiment il y a il y a un travail de reconstitution qui est qui, qui est assez fou, bon, et en, qui en plus est, est, est sublime à l'image. Et pour ça, pour ça vraiment, chapeau, non C'est c'est vraiment un très bon film. Euh, effectivement, on aurait quand même aimé le voir sur un sur un grand écran, quoi, parce que parce que visuellement, ça a vraiment de la tronche. Ça a toujours de la tronche, mais là particulièrement, quoi. Voilà.
0: Oui, un dernier propos euh, peut-être
2: bah, pour je... compléter ce que disait
3: Michael, mais qui,
0: visiblement vous rejoignez en tout oui, cas.
2: Oui, oui, non, mais je trouve que ce que dit Michael est très très juste, et euh, bah moi je trouve que comme toujours Pixar est encore une fois, vu qu'on est sur un film d'animation, rendons hommage au doublage français, s'il ah. vous plaît, qui, ah. euh, comme sur chaque Disney et a fortiori les Pixar, est extrêmement bien réalisé.
0: Qui a été sollicité C'est si Chiara montré... Mastroianni, euh, oui,
2: Mastroianni Oui, Chiara Mastroianni, oui. Et euh, qui, qui est excellent. Et je... Moi, c'est notamment les blagues euh, qui, qui sont clichés sans être extrêmes, mais qui sont... C'est toujours fin, en fait. C'est des blagues fines et, et la... C'est bien doublé, et je, enfin, en tout cas, même en version française. Euh, moi, j'ai adoré ce film et, et euh, la version française n'est pas une caricature de l'Italie. Ça reste dans cet hommage sincère qui reste un hommage Disney, mais un, un, un hommage sincère et franchement... Euh, respectueux. Respectueux et voilà, allez voir Lucas, vous ne bouderez pas votre plaisir et ça fera plaisir autant... Euh, au plus jeune qu'au plus grand.
0: Bien, et c'est actuellement disponible sur Disney ⁇ Sur ce, maintenant, nous rentrons dans le véritable chemin des salles obscures. Et donc, euh, par souci tout simplement de cohérence, nous allons respecter une forme de continuité chronologique. C'est-à-dire qu'on va tout d'abord évoquer des films qui sont sortis le, le 9 juin sur les écrans. Et tel est le cas du Discours, dont on a entendu beaucoup parler, réalisé par euh, Laurent Tirard, avec notamment dans les rôles principaux, on citera par exemple Benjamin Laverne, bien sûr, et puis euh, Sarah Giraudot. Alors, bah, le Discours, euh, comme son... On l'indique, c'est le discours qui est censé prononcer Adrien. Et le pauvre Adrien, c'est qu'il est coincé parce que ce discours euh, qui doit être prononcé dans le cadre d'un mariage, si je ne dis pas de bêtises, il ne veut absolument pas du tout le faire. Euh, c'est une idée qui le terrorise. Donc voilà, on va découvrir effectivement euh, ce qui est un véritable chemin de croix pour Adrien dans le cadre d'un film qui d'ailleurs a connu quand même une sélection au Festival de Cannes l'année dernière en 2020, bon dans les conditions que l'on connaît, et qui avait été aussi sélectionné en début d'année au Festival, euh, comment dirais-je, l'Apple du S, film de, la, de comédie. Alors euh, Angèle, tu es l'occasion de voir ce discours, as-tu été convaincue par la démarche globale et notamment par l'abattage, de, de, parce qu'on le souligne, de Benjamin Laverne
4: bah, Moi, personnellement, je, suis, je fais partie de l'école, qui a, de, parce qu'il y a deux écoles, il y a ceux qui n'ont pas du tout aimé et ceux qui ont beaucoup aimé. Moi, je fais partie de ceux qui ont beaucoup aimé. Euh, je trouve que Benjamin Laverne, justement, il joue très très bien, parce qu'à des moments dans le film, donc, en fait, il se « dédouble » entre guillemets pour commenter lui-même ce qu'il dit. Enfin, il amène un... Il est observe enfin, spectateur de sa vie et il commente lui-même ce que ce qu'il raconte et ce qu'il est en train de vivre donc je trouve qu'il endosse enfin euh, dans ce film il endosse plein de rôles différents tout en restant dans son personnage d'Adrien donc qui est quelqu'un qui ne dit jamais rien qui, qui ne, lors des dîners de famille euh, c'est le c'est le fils qui, qui dit juste une phrase histoire de dire qu'il est d'accord ou pas mais euh, jamais il s'impose ou quoi que ce soit et euh, du coup, cette idée de faire un discours pour le mariage de sa sœur, avec qui euh, il s'est un peu éloigné en plus, c'est quelque chose qui le terrorise. Et euh, il joue ça super bien. Il s'imagine les pires scénarios dans sa tête sur. Euh, et ça tourne en catastrophe, certaines. Donc, euh, certains, pardon. Mais. Euh, donc, moi, j'ai trouvé ça super drôle. Et euh, il le fait tout en finesse, etc. Après. Euh, je pense, enfin, il dure 1h27 le film et je pense que c'est assez suffisant parce qu'au bah, bout d'un moment c'est sûr que ça tourne en boucle parce qu'on bah, re, on le revoit presque 4 ou 5 fois faire le discours et au bout d'un moment on, on, on s'imagine plus de scénario C'est euh...
0: ce que j'ai entendu et qui a, qui a suscité un petit peu l'acrimonie si j'ose dire de, de, de spectateurs qui se sentaient un petit peu floués en se disant bon, ça. pendant 1h30 ça se répète, c'est toujours un petit peu la même chose, euh, Michael, qui connaît bien les affaires de scénario sait très bien que si un film fait à peine 1h et c'est qu'il y a peut-être un petit peu de matière manquante, voilà, c'est un truc chez nous quand un film fait entre 1h23 et 1h27 on se dit, oh merde, il y a quelque chose qui manque, voilà, il y a parfois on peut avoir une très grosse surprise, hein, je veux dire pour qui a vu Lux Eterna de Gaspar Noé par exemple, qui fait 1h10 c'est qui est une grande claque d'heure. ou 3 quarts d'heure, pardon 3 quarts d'heure et qui est une, une, grande, claque. Ah ouais, est Donc, une grande claque mais euh, voilà, sinon généralement on s'inquiète un petit peu alors voilà, bon, je avoue que le côté répétitif, moi c'est vrai que je l'ai très souvent lu et entendu ça agace un petit peu. Mais tout cela est compensé par la
3: performance de Benjamin Laverne. De la ça. comédie
0: française. De la comédie c française, voilà.
3: Euh, C'est Je ne <rire> vraiment... sais pas s'il faut encore le dire. Parce que, il, 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 à quel moment il joue à la comédie française Il, il fait je, des je, films je, tout le je, temps.
0: J'avoue ma totale ignorance. Je, je, je suis quelqu'un qui est un légitimiste. Je respecte les règles. Donc s'il faut dire de la comédie française, avec grand plaisir. Voilà, mais je ne connais pas du tout le, le, le fait de savoir s'il faut le respecter en public ou dans le cas d'une émission. J'en sais rien. Voilà. Je le dis en toute simplicité. On recommandera le discours, alors
4: De mon point de vue, oui, beaucoup.
0: Et bien voilà, donc vous avez comme ça une petite piste à suivre, parce que c'est vrai qu'après tout, on se dit que peut-être ce soir, vous souhaitez aller au cinéma. Ben, Je veux croire que dans les trois quarts d'heure qui vont suivre, avec tout ce qu'on vous aura présenté, vous n'aurez que l'embarras du choix. Voilà, Et comme toujours, après, vous ferez votre propre opinion en fonction de ce que vous souhaitez aller voir. Alors justement, toujours dans le cadre des films qui sont sortis donc au début du mois de juin, très précisément le 9, il en est un dont on a beaucoup parlé, il s'agit de « No Man Land ». Réalisé par Chloé Zhao, avec notamment Frances McDormand dans le rôle principal. Alors là, nous allons aux États-Unis. Alors nous, tout de suite, on n'est pas aux États-Unis version Los Angeles. Nous sommes dans une cité ouvrière du Nevada, une cité ouvrière qui, en plus de ça, est confrontée à un effondrement économique. Voilà, hein, si vous voyez un petit peu ce à quoi je fais référence en termes d'actualité française du côté de Saint-Claude, par exemple, ceci dit en passant. Et donc, comme ça se produit souvent aux États-Unis, il prennent la route. Voilà, ce Nomadland, c'est le reflet aussi de ce qui est comme assez typique de la mentalité américaine, cette capacité qu'ils ont à se déplacer pour chercher du travail, à former donc des villes qui relèvent presque de villes provisoires pour des gens qui sont devenus des espèces de nomades des temps modernes et qui quasiment vont entrer en rupture avec la société américaine actuelle. Alors là, attention, on a affaire à un film extrêmement sérieux dont on a beaucoup parlé, qui a été récompensé. Frances McDormand est une excellente actrice. Et donc, j'espère, je veux croire qu'au cours de la table, les propos développés à propos de Nomadland seront positifs. Est-ce que c'est le cas pour qui souhaite ouvrir le bal Alexia, s'il te plaît éventuellement.
1: Euh, oui, alors euh, moi, j'ai eu vraiment une claque audiovisuelle ah. devant euh, Nomadland. Euh, les images sont extrêmement belles et je pense que ce qui est très rare maintenant dans le paysage audiovisuel, c'est de voir des personnes âgées qui sont représentés en tant que personnes âgées, qui ne sont pas caricaturées du type euh, « c'est la grand-mère »,« c'est euh, la machin », etc. Ils
0: existent à part entière. Quoi. Voilà,
1: ils existent à part entière. Et euh, Chloé Zao a vraiment euh, cette, euh, cette beauté dans, dans l'image de même filmer euh, les personnes âgées de manière... Euh, de très très proche. Donc on voit les signes de l'âge et ça ça les rend de ça les rend très très beaux et très euh, très émouvants. Moi, c'est un film où j'ai pleuré pendant euh, la pendant la séance. Et euh, voilà, ça montre aussi une réalité euh, la réalité américaine de euh, des parfois des personnes âgées qui doivent continuer à travailler pour subvenir à leurs euh, besoins qui sont souvent seules aussi, euh, abandonnées par euh, leur famille. Donc euh, moi je, je courir dans les salles, euh, voir ce film, c'est vraiment une claque.
0: Surtout que c'est là que l'on mesure que le système social français, avec ses avantages et ses défauts, comparé à celui des états unis bon, il y a un monde, hein, je veux dire, notamment pour la voilà, prise en charge des personnes du, du troisième, voire du quatrième âge. Alors, euh, un autre point de vue à propos de land Zoé, s'il te plaît
2: euh, Alors, je vais commencer par dire que j'ai bien aimé le film, vraiment. Mais il y a des réserves. Voilà, je suis un peu plus nuancée. Je sentais
0: que venir des réserves.
2: <rire> je suis un peu plus nuancée, voilà, vraiment... Euh, je vais répéter ce qu'a dit Alexia, mais la photographie est, est dingue. Enfin, voilà, c'est un vrai film de réalisateur. Je l'ai trouvé trop long. Euh, c'est pas le film le plus long que j'ai vu cette semaine, et pourtant, c'est celui que j'ai le plus senti passer. Euh, on a parlé plusieurs fois dans cette émission de l'art de savoir finir un film. C'est vrai. Et je trouve que Chloé Zhao échoue sur le fait de savoir finir Nomade Land. Je pense, honnêtement, 7-8 fois, je me suis dit, là, c'est la fin et c'était pas la fin
0: ça c'est pas bon signe, c'est agaçant hein.
2: c'est ça, et que plein de fois il y, y a des beaux plans en plus, des plans magnifiques qui pourraient être des plans de fin, enfin je pense à un plan à un moment sur les étoiles, je me dis c'est super de finir ça, c'est mmh. bien il y, y a cette espèce de boucle, c'est tout le film a fait sa boucle a, enfin, voilà, a fait le tour et non c'est pas fini mmh. et du coup euh, plus... c'est un peu la réserve que j'émettrais, même si je comprends le message derrière que vu que c'est des nomades qui changent tout le temps il bah, n'y a jamais vraiment de fin, si ce n'est la mort. Je mmh. comprends le message derrière ce, ce manque, j'irai de de fin. Mais ouais, moi, j'ai été un peu chagrinée par ça, par le fait que au bout de la deuxième fois, d'accord, je comprends le ressort, mais cinq, six fois, bah, je me dis oui, j'ai compris. Enfin, j'ai compris le message. Maintenant, est-ce qu'on peut terminer ce film correctement C'est vraiment la réserve que j'émettrais parce que sinon, euh, fin, et parlons de, de la prouesse de tout le monde à parler, du fait que, mis à part Frances McDormand et une autre personne dont j'ai oublié le nom... David les, Straterne aussi. Euh, da, mis à part, oui, exact, exactement, David Straterne, les trois quarts des acteurs ne sont pas acteurs, justement. Et ça, c'est une prouesse, parce que honnêtement, la différence ne se sent pas. Mm -hmm. Donc, euh, chapeau à Chloé Zhao pour un, un, une excellente direction d'acteur. Euh, voilà juste cette petite réserve là après ça reste un très bon film d'auteur américain qui dépeint une vraie réalité donc si vous êtes amateur de films d'auteur euh, allez-y si euh, vous avez des mal, vous avez du mal avec les films qui traînent sur la longueur bah, je suis pas sûr que ce film-là bah, soit fait allez pour Allez-y quand même.
0: Si, allez-y quand même. Parce que, tu sais pourquoi je dis ça Parce que ça permet de découvrir un autre visage de l'Amérique. Enfin, je, je sais pas si, comment vous l'avez ressenti, mais c'est ça que l'on mesure. C'est, on, on est bien loin d'une certaine Amérique telle qu'elle est vantée à travers les séries, les films. Voilà, ils savent très bien faire cela, mais euh, l'Amérique, forcément, c'est un visage pluriel. C'est un, un pays dont les dimensions sont continentales. Donc, et c'est important. Puis en plus ça, ça permet de, de découvrir, et c'est ce que j'allais dire, ce qui est important aussi, c'est de découvrir ce qui est quand même quelque chose qui nous surprend un petit peu, ils ont le mouvement, euh, en eux, quoi, je veux dire, voilà. Et c'est quand même, c'est pas pour rien qu'on dit que c'est l'Amérique des pionniers, ils sont toujours en mouvement. Et ces villes mouvantes, ces villes provisoires, ça existe depuis déjà très longtemps. Et c'est ce que Nomadland met aussi en évidence, euh, à travers ce ce, 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 ce qui est presque, j'allais dire un documentaire, non, mais en tout cas, un film qui se vériste. Si je vous oui. suis bien, en essayant de juxtaposer des comédiens non professionnels et professionnels.
2: Ah bah C'est un film qui, qui embrasse une vraie réalité, qui est celle de, bah, de toutes les personnes qui n'ont pas suffisamment d'argent pour prendre leur retraite et qui voguent de, de région en région, de travail en travail, euh, en étant à moitié nomade bah, pour pouvoir subvenir à leurs besoins. C'est une vraie réalité et effectivement, sur ce point-là, oui, il faut aller voir Nomadland.
0: Bien, bah vous l'aurez compris, Zoé et Alexia donc, ont été séduites, voire même bouleversées dans le cas d'Alexia par le film Nomadland, réalisé par Chloé Zao et qu'on vous recommande chaleureusement. Dans quelques instants, on évoquera un film de genre français réalisé par Juste Philippot. Il s'agit de La Nuée. C'est juste après ceci. à tout de suite.
4: Mesdames et Messieurs,
0: Mademoiselle Billie Holiday. Billie Holiday, une voix légendaire
3: devient une affaire d'État. Cette
0: Holiday met de mauvaises idées dans le grâne des gens. Elle encourage la
3: colère et les revendications du peuple noir. Par le réalisateur du Majordome et de Precious, Billie
0: Holiday, une affaire d'État, avec Andrade, Golden Globe de la meilleure actrice, actuellement au
2: cinéma.
0: partie de ce programme donc je vous l'annonçais il y a quelques secondes nous allons maintenant nous intéresser à un film qui est sorti le 16 juin sur les écrans il est réalisé par juste Philippot il s'agit de la nuée alors là aussi euh, attention euh, nous sommes avec un scénario au départ, très intéressant. On se dit, est-ce que le contrat va être rempli Est-ce que c'est vraiment pas mal Puisque nous découvrons donc une agricultrice prénommée Virginie, qui s'avère être en plus de ça aussi quelqu'un qui doit travailler pour sauver sa ferme de la faillite. Et donc, elle va se lancer à corps perdu dans ce qui est d'ailleurs peut-être l'agribusiness de demain, vraisemblablement, l'élevage D'insectes, en l'occurrence des sauterelles comestibles. Mais voilà que petit à petit, elle va développer un lien obsessionnel avec ces sauterelles. Et là, nous basculons du drame social dans le film de genre clairement assumé. Et là, Michael, tu vas pouvoir nous dire « Mission
3: accomplie ». La nuée, ça vaut le coup. Vous voulez voir un bon film ce soir Vous l'avez. Ah il ouais, faut, faut absolument aller le voir, ce film. Il est, il est incroyable et, euh, et c'est surtout en plus ça fait plaisir parce que le, je, en ce moment en fait je suis assez positif sur sur le cinéma français je vois ce qui sort je vois que il y a des ambitions puis peut-être que dans le film de genre on a aussi peut-être compris ce qu'on comprenait pas dans les années 2000 c'est-à-dire que pour faire du bon film de genre faut pas forcément essayer de copier des, des films américains qui plus est quand t'as 10 fois moins de, de budget voilà Quiconque se souviendra de de Brocellian, de de de, de, de Bloody Mallory ce genre de choses, ils comprendront ce que je veux dire. Là,
0: là t'es vache, hein. tu sors les exemples. Ça, ça tue <rire> comme, non mais ça tue quand ouais. Mais bon, t'as raison, c'était pas bon.
3: <rire> mais euh, voilà, donc oui effectivement, donc cette agricultrice, elle elle elle, 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 elle élève des, des sauterelles parce que bon bah, moi j'ignorais, du coup je suis allé me renseigner un petit peu parce que justement l'élevage de sauterelles, c'est peut-être une des une des pratiques de demain qui vont qui qui vont permettre, peut-être, à, à, plus de personnes de, d'avoir de, de la nourriture, parce qu'à partir des sauterelles, on peut faire de la farine, on peut aussi, ça peut être même comestible, ça peut servir aussi à nourrir des, les, animaux d'élevage. Et voilà. Et, sauf que le problème, c'est que voilà, on est en France, et qu'un agriculteur en France, c'est très compliqué, il s'en sort pas, on lui, on, il, 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 est complètement saigné pour, 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 pour qu'on lui achète, enfin, on, on essaie de lui acheter ce, ce le fruit de son travail à des prix complètement tabassés parce qu'on imagine bien qu'en face il y, a des, il, y a des, il y a des hypermarchés, ce genre de choses les
0: centrales d'achat
3: voilà exactement, et du coup bah, elle s'en sort absolument pas et elle va euh, malencontreusement euh trouver une solution euh, terrible pour euh, pour faire un peu prospérer son business que je voilà que je pas je pas forcément dévoilé c'est vraiment un super film il euh, y a des effets spéciaux qui sont absolument dingos euh, c'est un film qui est qui, qui est très brutal qui est, qui, est, qui est dur à regarder euh, qui est super bien joué euh, alors, l'actrice principale, j'ai oublié son nom parce que euh, je la connaissais pas à la base. Alors, il y a Sofiane Kames qu'on avait vu dans, dans Le Monde des Tatois, et du coup, euh, elle s'appelle Suliane Brahim, qui est de la comédie française aussi d'ailleurs, je crois. Acte 2. De... Euh, voilà, exactement. Et euh, voilà, c'est un film qui est terriblement prenant, qui est visuellement. En fait, c'est visuellement choquant, quoi. C'est-à-dire que c'est pas un film qui est forcément crado, c'est pas un film. Il euh, n'y a, a pas des fusions de gore. Mais pendant tout le film, en fait, on a des frissons. Quoi. Mmh. Dans, dans, dans la salle, il y avait des bêtes d'orage qui me touchaient la joue. J'avais je, 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 <rire> des, des frissons. Quoi. Ça marche bien, ça. Ah ouais, et, et c'est juste. Euh, c'est un peu une fable, quoi. Il y a, évidemment que, que, que le sujet, c'est la vie des paysans aujourd'hui. Et d'ailleurs, je serais très curieux d'avoir de, 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 l'avis le, le, de, de, de paysans qui iraient voir ce film aujourd'hui parce qu'on met en image littéralement euh, ce, ce qu'ils sont obligés de faire aujourd'hui pour pouvoir péniblement survivre et, et juste rester à flot et sortir un peu leur tête de l'eau et, euh, et c'est assez incroyable quoi. franchement c'est vraiment un super film donc si, si, vous devez, si vous devez aller voir un film ce sera forcément celui là euh, c'est des propositions comme on n'a pas beaucoup euh, et je persiste à, toujours à croire que, que le, le, le film d'horreur euh, si on peut appeler ça un film d'horreur quand il est nourri de, 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 problèmes, de problèmes sociétaux, ça donne toujours une, une puissance incroyable, en fait, mmh. à l'œuvre. Euh, ça pourrait être approché du, du travail de, de Julia Ducourneau, par exemple, dans, dans « Grave voilà, ».« Grave », ça ne parlait pas que de, que de cannibalisme, en fait. Ça parlait de, de la pression qu'ont qu les étudiants quand, mmh. ils vont, quand ils font leurs études, particulièrement en médecine, voilà, ça, mmh. ça, ça, ça parlait de ça. Euh, c'est très intéressant, ça, ça se rapproche aussi, par exemple, de ce que peut produire un Jordan Peele aux Etats-Unis, mmh. euh, avec avec son get-out, avec son us, lui il parle davantage de problèmes de racisme, de, de problèmes d'intégration, mais ça donne une force, mais, mais monumentale en fait, bien plus que n'importe quel scénario qui serait alambiqué, bien plus que n'importe quel conjuring, n'importe quelle histoire refaite 70 000 fois sur sur une nana qui s'est suicidée dans un manoir et une famille qui, qui emménage dedans. Voilà, c est, c est, ça souffle et ça fait peur presque, en fait. Parce que, du coup, l'horreur, on a l'impression qu'elle est proche de nous. Quoi. Voilà. Bon, bah, si
0: avec ça, vous n'êtes pas <rire> convaincu du fait qu'il faut aller voir La Nuée, je ne sais pas ce qu'on peut rajouter de plus. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors là, euh, voilà. On, <rire> le propos, elle mérite au moins de la clarté. Allez voir La Nuée, c'est indiscutablement un des films majeurs de ce mois de juin cinématographique. Bah, je vous propose de glisser puisqu'on est dans le registre du film de genre de La Nuée, vers Sans un bruit 2. Hein, après tout, pourquoi pas C'est un doublé euh, qui semble d'évidence, alors que surtout, en plus ça, La Nuée est quand même arrivée euh, sans avoir une réputation qui le précédait, alors que Sans un bruit avait déjà eu un premier acte, qui d'ailleurs avait connu un, un certain succès. Donc la question qui se pose, c'est de se dire, bon, on fait un numéro 2, c'est Sans un bruit numéro 2 on retrouve effectivement euh, la famille Abbott qui doit faire face à des dangers venant du monde extérieur et pour survivre, comme l'annonce le titre, ils doivent se battre en silence. C'est réalisé une nouvelle fois par John Krasinski. Bah, euh, on a envie de dire, mais alors, pourquoi avoir fait un numéro 2 Première question. Et puis ensuite, deuxième question, est-ce que le film mérite le, le déplacement. Qui souhaite intervenir en premier donc pour Sans un bruit numéro 2, éventuellement Oui, vas-y, c'est ton prélection.
1: Alors, pour moi, le Sans un bruit 2, il est bien dans la continuité de Sans un bruit 1. Donc, je pense qu'il va connaître le même succès que le premier. Les acteurs restent toujours incroyables. On voit quand même la nécessité de faire un 2, qui est beaucoup aussi centré sur les enfants et qui sont deux acteurs. Donc, on a Noah Joup et Millie Shent Simmons qui sont deux acteurs incroyable et que là ils prennent c'est eux qui soulèvent la, la famille et euh, ils vont euh, essayer de sauver l'humanité même qui est déjà euh, perdue mais euh, ils sont vraiment incroyables ces limites ils, ils mettent de l'ombre sur des, des grands acteurs comme Emily Blunt ou euh, Cillian Murphy, euh, ils leur volent Carrément la, la vedette.
0: Ça se produit souvent quand il y a des enfants face à l'écran, sur un écran. Hein, le, les, les comédiens, même les plus chevronnés, se font littéralement euh, bouffer la chemise. Quoi.
1: Ah ouais, là, totalement, totalement. Et euh, bon, on reste toujours dans cette ambiance, euh, dans cette ambiance sonore qui fait. Euh... C'est très différent des films d'horreur de type Conjuring où on va nous lancer des. Euh... Voilà, des, des silences qui ne servent à rien ou des jumpscares qui ne servent finalement vraiment qu'à faire peur. Là, il y a vraiment une ambiance qui est créée, qui est incroyable. Donc, euh, la, la fin du film euh, appelle à un numéro 3. Donc, mm -hmm. euh, en faisant mes petites recherches, effectivement, il va y avoir un troisième, mais pas par le même réalisateur. Donc, euh, ça sera réalisé par Jeff Nichols, qui a réalisé notamment Tech Shelter, qui est soi-disant très apprécié par la presse et les spectateurs aux oui, États-Unis.
0: Oui, c'est solide, hein. Jeff Nichols, c'est du bon. Hein. C'est intéressant.
1: Oui, c'est intéressant. Après, est-ce qu'on ne va pas perdre un petit peu l'idée de John Krasinski qui portait un peu son film bon, Il sera peut-être
0: à la production, il surveillera un petit peu son bébé quand même, quoi. je suppose en tout cas. Hein. ça serait étonnant voilà. qu'il lâche complètement l'affaire. Mais donc selon toi, pour revenir à ce qui était mon point de départ, le sans bruit numéro 2, il est pertinent il les justifier par rapport au premier volet
1: Oui, parce que je pense qu'il n'y aurait, euh, aurait eu que le premier volet on finit sur... Euh... Ben voilà, on sait pas euh, ce qui est intéressant dans le dans le 2, c'est qu'on a vraiment ce qui s'est passé avant le premier et ce qui se passera euh, par la suite. Donc ça apporte encore quelques informations même si Reste, il reste encore des questions euh, sans, sans réponse, mais euh, oui, il est justifié et il est aussi bien que le premier.
0: Voilà, donc bah là aussi bon, ça c'est là, là, par contre, on va dire que peut-être qu'à la différence de la nuée, pour moi, sans un bruit de c'est ce que j'appelle le film du samedi soir Voilà c'est un petit peu un film comme corne, je pense que pour la nuée, il faut être un petit peu plus concentré sur son affaire, si j'ose dire hein. ah, pour, si je veux un petit peu résumer les, les, les propos entendus ça et là autour de la table dans le cadre de la première partie, de la première grande partie de cette émission. Je vous propose d'écouter une partition musicale composée par Jerry Goldsmith pour un film réalisé par Roman Polanski en 1974 c'est Chinatown c'est vrai que nos Roman Polanski on, on en parle très souvent pour de mauvaises raisons mais il ne faut jamais oublier que c'est quand même un très grand cinéaste et puis qu'en plus de ça il a Jack Nicholson John Huston Faye de way devant la caméra et lui-même d'ailleurs est aussi acteur et puis que là Jerry Goldsmith à la musique on ne peut effectivement que saluer le, le résultat final et puis dans la deuxième partie il sera question par exemple des deux Alfred voilà c'est la réunion de la famille Podalides il sera question aussi de de Cruella. Voilà, C'est le film Disney mais cette fois en salle. Et enfin, on se projettera sur une sortie qui est prévue mercredi prochain. Il s'agit de Président avec Jean Dujardin et Grégory Gadebois. Voilà pour le programme qui s'annonce et de vous souhaiter bien sûr de passer un excellent moment en notre compagnie et en vous rappelant que nous sommes ensemble jusqu'à 15h.
3: Jason Statham, qui est-il C'est est pas un flic. Alors si c'est pas un flic, c'est qui
0: Que cherche-t-il Je dois savoir qui a tué mon fils. Par le réalisateur de Sherlock Holmes et The Gentleman. Un homme en colère. T'es prêt Actuellement au cinéma. Alors, on aurait pu vous parler d'un homme en colère avec Jason Statham, réalisé par Guy Ritchie. Et on va vous inviter tout simplement à lire la critique que l'on doit à François Bourg euh, dans les colonnes du site le du cinéma.com et vous pourrez constater que c'est un film que je vais qualifier gentiment de dispensable et qui pose d'ailleurs aussi une singulière question qui est celle de, bah, de la carrière de Jason Statham parce que j'ai regardé ce qui s'annonce à l'avance, on va avoir en eau trouble numéro 2, en eau trouble numéro 3, un homme en colère numéro 4, enfin on a l'impression que là il est complètement prisonnier d'un système et qu'il n'est plus capable alors que je persiste à croire que c'est un... Un excellent comédien, il n'arrive pas à faire autre chose. Et c'est bien
3: dommage. Voilà, bah, ceci il, dit en passe. C'était censé, il y a dix ans, j'ai entendu que c'était le nouveau Steven Seagal. Donc au final, il est raccord avec, euh, avec ça. Il... Oui, mais on ne lui souhaite pas le même destin. Parce ouais.
0: que si c'est pour finir en mode Bouddha...
3: À jouer du banjo. Euh... Voilà, <rire>
0: voilà ouais, c'est bref. Bon, on ne lui souhaite pas, parce que je, je persiste et je signe, je pense qu'il a, il a le potentiel requis pour faire quelque chose de beaucoup plus sérieux. Et puis je suis un petit peu déçu que Guirici se soit perdu dans cet homme en colère alors qu'il a délaissé le Sherlock Holmes numéro 3 qui sortira euh, l'année prochaine. Voilà. Alors que quand on voit les deux premiers Sherlock Holmes qu'il avait réalisés avec le duo Jude law Downey Jr., euh, on se dit que c'était vraiment très solide. Et il y a quelque temps de cela, dans le cadre du Festival Mania, on avait même rencontré le scénariste Chris Brancato qui donc euh, a écrit le, le, le scénario du Sherlock Holmes numéro 3. Il, il était persuadé, nous a à l'époque, que effectivement euh, Guy Ritchie allait être une nouvelle fois derrière la caméra et non, surprise, voilà, il, est, euh, il a été débarqué ou remplacé ou il a abandonné le projet on ne le sait pas, et donc quand on voit à la place un homme en colère, on se dit bon ben zut, c'est dommage quoi, parce que les dernières réactions de Guy Ritchie sont très modestes, voilà, tout comme le cinéma de Jason Statham est très modeste quand bien même ce soit du film d'action un peu bourrin entre guillemets, qui peut être tout à fait plaisant à regarder, mais là, le côté répétitif euh, je vous invite vraiment à vous en passer, voilà, il y a peut-être mieux à voir, alors justement il y a peut-être mieux à voir du côté du cinéma français et Angèle va nous évoquer cette fois un film qui a là aussi un, un long chemin hein, présenté aux sélections au festival de Cannes c'était l'année dernière en 2020 enfin ça fait partie des films que de, depuis un an et demi on aurait déjà dû les voir il s'agit des deux Alfred c'est réalisé par Bruno Podalides on retrouve son frangin Denis Podalides excellent comédien en demeurant à, ses côtés, à leur côté des deux frangins pardon Sandrine Kiberlin et donc on va découvrir euh, Alexandre qui est ce qu'on appelle un chômeur euh, déclassé et qui a donc euh, deux mois pour prouver à sa femme qu'il peut s'occuper de ses jeunes enfants et donc être autonome financièrement. Bon. » film sympathique au demeurant, il faut être, aller un petit peu plus loin que ce scénario que j'ai très modestement présenté, il faut bien le reconnaître.
4: C'est ça. Enfin, c'est euh, donc c'est un film vraiment bon enfant et euh, c'est vraiment un film si vous cherchez à, à aller au cinéma pour vous détendre ou pour une comédie un peu familiale, euh, je recommande. Euh, c'est pas prise de tête du tout, donc c'est du coup l'histoire de Alexandre et, en fait qui a deux enfants, donc un qui est en bas âge notamment et, euh, et en fait, il va rentrer dans une boîte, un peu une nouvelle boîte euh, friendly euh, qui s'appelle The Box et, euh, et cette boîte elle a un, un, slogan, qui, ouais, un slogan qui est euh, pas d'enfant en fait du coup il va cacher, euh, il va cacher le fait qu'il bah, a un enfant etc et en fait euh, c'est plutôt drôle parce que des fois il trouve des choses un peu tirées par les cheveux et il est notamment aidé par Arcipoldo euh, Poldo donc c'est un, un, un homme qu'il a rencontré euh, à la crèche euh, qui était venu garder euh, les enfants et donc euh, tous les deux ils vont s'aider mutuellement dans, dans leur quotidien et dans la, dans la galère un peu de, de leur vie quoi. et euh, donc c'est joué par euh, Arciboldo et, et joué par Bruno Podalides et, euh, et euh, Alexandre est joué par, par son frère Denis Pod Podalides de la comédie française <rire> c'est pas non Mais... Rodin <rire> Gag mais euh, et en fait euh, ils sont fin, les deux frères sont super complices dans la vraie vie et euh, je trouve que ça reflète vachement à l'écran parce que ben on a vraiment un beau duo euh, vraiment de d'hommes bons qui se, qui s'entraident quoi. Et euh, tout ça euh, sublimé par euh, la géniale Sandrine Kiberlin. Moi je l'aime beaucoup. Donc euh, j'étais euh, elle joue vraiment très bien et joue vraiment le un peu la colérique, la patronne un peu euh, vraiment déjantée totalement et je trouve que c'est un rôle qui lui correspond euh, vraiment bien. Donc euh, c'est super chouette, euh, c'est encore une fois, ça dure une heure et demie et heureusement pas une minute de plus parce que bon, l'histoire, elle commence encore une fois à être un peu redondante. Euh, on a, enfin, au bout d'un moment, on a compris qu'il cherchait à cacher ses enfants, Enfin ça va. Donc, euh, mais euh, super chouette si on veut se détendre et euh, c'est vraiment une comédie un peu doudou, euh, bon enfant, quoi. je recommande...
0: Bon ben voilà, c'est encore un film du samedi soir C'est ça voilà. Ni plus ni moins, mais enfin par les temps qui courent On a tellement de plaisir à se retourner au cinéma Que ça fait du bien effectivement que d'alterner Entre films de genre à la nuée Se faire peur dans Sans un bruit numéro 2 Ou bien se détendre avec les deux Alfred Ou bien même pourquoi pas Aller en famille pour retrouver un esprit Digne des 101 Dalmaciens Et puis retrouver euh, Cruella Alors c'est pas Glenn Close C'est Emma Stone hmm moi j'aime beaucoup, l'idée me séduit c'est réalisé par Greg Gillespie c'est sorti donc ce 23 juin sur les écrans et cela nous plonge dans le Londres des années 70, donc on est en plein mouvement pun rock, On doute que la bande originale doit être, doit regorger de pépites dignes de ce nom qu'on apprécie et donc nous avons affaire à quelqu'un qui s'appelle Estella et qui est résolu à se faire un nom dans le milieu de la mode et qui va se lier donc avec des voyous, des vauriens et elle va apprécier leurs compétences et qui vont apprécier Pardon, les compétences d'arnaqueuse qu'elle va développer. Bref, Cruella, on s'en doute, c'est une criminelle en puissance. C'est du Disney, c'est réalisé par Greg Gillespie. à côté d'Emma Stone, il y a Emma Thompson et Joel Fry. Bon, on dit que c'est même autorisé à partir de 8 ans donc n'ayez aucune inquiétude vous pouvez y aller en famille est-ce que c'est bon voilà est-ce que le film tient la route Michael s'il te plaît
3: ah ouais c'est c'est même très bien moi j'avais un peu des a priori sur sur on film pourrait, euh, on pourrait hein avant de, ouais, bien sûr avant de le regarder déjà parce que bon je trouve que les adaptations live de Disney c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant et en plus j'avais un peu pff, ce truc de voir venir bon on prend une une méchante qui a traumatisé tout le monde dans l'enfance et puis on on va expliquer pourquoi pourquoi elle est devenue méchante et qu'au fond de son cœur, elle est très gentille. Voilà. Et, mais au final, non, c'est pas tellement ça. Puis en plus, c'est un film que je, trouve, que je trouve assez intéressant. Greg euh, Gillespie, en fait, il avait fait le film Moitonia, euh, qui était un moi que j'avais trouvé superbe. Quand très, je très bien. Quand je l'avais vu, je m'étais dit, ah tiens, un, un nouveau Scorsese. Et, euh, et là, en fait, la, la première partie du... De, de Cruella suit un peu le, la même trame c'est à dire euh, une personne qui raconte sa vie depuis sa naissance à 2000 à l'heure d'une manière un peu décalée en insistant sur, sur des moments un peu cocasses etc et, et, et ça marche vachement bien il y a des supers idées de mise en scène pour un Disney il y a, y a le, le, des, des supers idées de scénario il euh, y, y a des trucs qui m'ont soufflé tout un truc avec une robe que, que, je, trouve, que je trouve assez fou j'avais pas du tout vu venir le, les costumes euh, ça se passe dans la mode alors c'est pareil, là-dessus là au début j'avais un a priori je, je me disais bon encore un Diab Sabi en Prada tout ça, euh, c'est bien sympa mais c'est juste qu'on l'a c'est un, un scénario qu'on a un peu vu et revu et re-revu avec la, 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 la créatrice de mode tyrannique euh, voilà et euh, sauf que euh, ça se passe dans la mode, mais les même les costumes sont utilisés euh, d'une du, manière assez assez dingue. Ça donne visuellement des il euh, y, a, y, a y a des idées qui sont qui sont très marquantes. Euh, la, la manière dont sont mises en scène parfois les costumes, il y a, y, a, y a une robe. Euh, il y a, y a une robe en fait où comment dire le, le personnage de Cruella adore mettre en scène du coup ses costumes. Elle se, pré, elle se contente pas juste de, de se pointer, de se montrer. Il y, y a un moment où elle arrive, et il y a une, une, un camion ben en fait qui, qui déverse des camions, qui déverse des, les poubelles sur la voirie. Elle ressort de, de des poubelles et en fait toutes les poubelles sont sa robe. Et quand elle repart, il y a tout, c'est là qu'on voit que toutes tout ce qu'on pensait être des sacs poubelles en fait était ça traîner et euh, et elle repart comme ça. J'ai trouvé ça j'ai trouvé ça assez étonnant. Euh, au niveau des c'est bien joué, Mastone apporte super bien le personnage. Euh, moi j'ai trouvé ça vraiment vraiment très intéressant. Alors si, si je peux euh, si je peux trouver un petit un petit bémol. Euh, c'est juste que bon, moi, j'ai rien contre. Le... Enfin, c'est même normal hein, aujourd'hui de d'inclure de, des, des des minorités dans le film. Euh, voilà, de de mettre des, des de transformer les les personnages originaux, de les mettre noirs, latinos, etc. Sauf que du coup, c'est un peu bizarre, c'est que dans ce film-là, c'est c'est tous des larbins en fait, quoi. Tous les puissants sont sont blancs. Et tous les larbins en fait ils sont, ils sont issus des minorités donc du coup ça, ça va un peu contre le procédé de, de, oui, de base je
0: sais pas pourquoi, Ça me rappelle une, une espèce de maxime, euh, les, les bonnes intentions peuvent provoquer les, les pires choses, enfin quelque chose comme ça
3: quoi. Ben Ouais parce que là du coup c'est un petit peu ça, surtout en plus là on parle, on parle pas juste de petits larbins, on parle de Cruella mmh. C'est-à-dire elle leur parle comme de, comme de la mmh. et du coup ben, j'ai trouvé ça un petit peu curieux euh... Ouais, voilà, c'est on n'est pas on est pas dans le cas de la belle et le clochard où là je trouvais que c'était là c'était vraiment n'importe quoi euh, mais mais là du coup ouais j'ai j'ai trouvé ça un petit peu un petit peu curieux. Mais toujours est-il c'est euh, ouais, une est, faute de goût dirons-nous. Voilà, exactement, mais par contre franchement, je suis j'étais j'étais assez étonné en en vérité c'est c'est vraiment un bon film qui ça m'a vraiment accroché et il y a un scénario surtout. C'est 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 bien écrit.
0: Voilà. Alors, d'autres avis Peut-être Zoé, euh, Alexia, éventuellement Non, tu n'as pas l'occasion de le voir, mais je suppose que peut-être avoir envie de le voir. <rire> Zoé, donc
2: euh, bah, Une fois de plus, je vais aller dans le sens de Mickaël. J'ai adoré Cruella, mm. euh, sachant que j'avais... Euh, je pense que « détester », c'est le mot pour désigner les précédentes, euh, les précédentes adaptations live-action de Disney, euh, notamment euh, « Le Roi Lion que », je, que je hais du plus profond de mon être, en tout cas la version live-action. Et là, j'ai adoré euh, l'interprétation d'Emma Et si je peux prendre un petit mot anglais, delightful. Enfin, en fait, je trouve qu'il y a toutes Réjouissante les. Réjouissante à souhait. Réjouissante à souhait, c'est ça. C'est est, est bon, c'est un bonbon. Quoi. Et, et je trouve qu'il y a tous les aspects du, du film anglais que Cruella embrase avec bah, vraiment euh, avec, euh, beaucoup, beaucoup de. Enfin, elle l'embrasse très bien, en fait, tous ces aspects du film anglais. On retrouve un petit peu bah, le film de voleur euh, à, la, à la Ocean's Eleven ou à la Guy Ritchie avec le film qu'elle a réalisé récemment. Un petit peu d'espionnage à la Kingsman. Le film de mode qui reprend ce qui a fait le succès du Jab s'habiller en Prada sans, sans prendre les poncifs qui ont été réutilisés des dizaines et des dizaines de fois. Et donc, il y a tout ça qui fait que ça marche vraiment bien et euh, bah si je peux rajouter d'autres choses moi j'adore, c'est quelque chose que j'aime énormément l'esthétique punk des années 70 qui marche extrêmement bien euh, et contrairement à d'autres films avec qui reposent beaucoup sur leur, euh, sur leur bande originale. Là, ah, la y, bande originale. Y, là, par
3: contre, il y a trop. Il y en a trop, Il y trouve. en a
2: trop, mais je trouve que ça Dois sert avoir, quand même le film. Il doit y avoir
3: 70 <rire> titres dans, le, dans, dans la bande originale. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Ah, marketing a, oblige. Hein. Non, des fois, sur 30 secondes, il y a deux morceaux qui s'enchaînent, ouais, quoi. Ouais. C'est trop, 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 trop.
2: C'est vrai que c'est beaucoup, mais c'est quand même quelque chose que, ouais, j'ai beaucoup, beaucoup aimé Cruella et. C'est bien réalisé, il y a, des, il y a des, notamment des plans-séquences qui m'ont impressionné bah, Pour un film Disney, on ne trouve pas des plans-séquences tous les trois jours quand même. Donc euh, non, vraiment un bon film. Euh, moi, je le détacherai de l'Origin Story parce qu'effectivement, euh, j'ai vu beaucoup de personnes être déçues du fait qu'encore une fois, c'est euh, un grand méchant qui devient un semi-gentil. Enfin, gentil comme euh, un peu timbré, mais semi-gentil. Il euh, y a beaucoup de personnes qui ont été déçues de ça moi je le prendrais comme une origin story mais quand même assez détachée de, de, du film, euh, les 101 d'almatiens d'animation, et vraiment une superbe interprétation, un duo Thompson-Stone qui fonctionne extrêmement bien, donc euh, bah vraiment, moi j'ai adoré Cruella et euh, je suis contente que enfin Disney change un petit peu sa recette de, de ces live-action que je n'aimais pas, et là j'ai adoré et bah, un peu comme Mickaël, j'y étais allée à reculons et... Euh, bah, je suis ressorti avec le sourire. il y
3: a de, de plan-séquence, il, il a vraiment du Scorsese, hein, Guy Lospi. On, on voit que c'est une inspiration. Justement, je pense que tu fais référence à un, un immense plan-séquence dans les coulisses d'un magasin, en fait.
2: Ouais, c'est ça. On dirait, c'est on
3: dirait, on dirait les, les affranchis. C'est quand, quand Auréliota rentre dans le, dans le resto par la cuisine. Mmh. Ah oui, oui, C'est bon. exactement le même, en fait. Oui. Sauf qu'il est, qu est beaucoup plus long et mmh. un petit peu accéléré. C'est très, très, super impressionnant, quoi.
2: Non, et... vraiment, c'est. Enfin, pas grand-chose à dire. Et si ce n'est si, je voulais parler des décors, justement, revenir et des costumes qui sont faits par Jenny Deven, qui est quand même une personnalité importante dans le monde d'Hollywood, qui a réalisé et qui a déjà trois Oscars, dont deux pour les costumes pour Mad Max Fury Road et le discours d'un roi. Alors, on est aux antipodes. Mais on est avec quelqu'un qui connaît son métier et ça m'étonne pas que les, les costumes c'est impressionnant. Quoi.
0: Un dernier mot. Il me semble bien que dans une presse version live, c'était Glenn Close euh, qui s'était euh, collé au personnage, si je ne dis pas de produit, là. et
3: qui produit. Hein. Ouais. Et alors Emma Stone, euh, la succession par rapport à Glenn Close. Euh, parce qu'il faut quand même Glenn Close, quoi. Je veux dire. C'est pas le même personnage. Mmh. C'est pas le même personnage. Elle est beaucoup plus, elle est euh, limite presque plus froide. Euh, mais elle est moins tyrannique en fait mmh. donc c'est au, au final moi j'avais un peu peur de ça mais non non le il y a pas de souci c'est juste une créatrice de mode complètement euh, auto-centrée euh, mais c'est il est même pas rapproché en fait on fait même pas le rapprochement avec avec la Cruella de de de, de j'aime pas 98 peut-être je sais plus mais non non il y a pas il y a pas je... tant de lien que ça au final Patti pas d'une une comparaison parce que je pense qu'il y en a même pas à faire oui il euh, y en a pas, euh, pas à euh, faire
2: et quoi. puis si on avait à faire bah pour moi c'est elle se détache enfin l'une et l'autre se détachent. c'est deux interprétations différentes, de bonnes interprétations et on peut choisir la Cruella qu'on préfère. Donc euh, voilà.
0: Eh bien, vous l'aurez compris, allez voir votre là, ce soir dans les salles obscures. Alors, euh, la semaine prochaine, puisque nous avons aussi la chance parfois de voir les films en avant-première, ça aussi, ça fait du bien que de reprendre le rythme des avant-premières avec visite d'équipes qui viennent faire un petit tour dans la métropole lilloise, puisque je vous rappelle que vous êtes sur Radio Campus Lille, n'est-ce pas Et donc, ce fut le cas pour le film Président, réalisé par Anne Fontaine, avec dans les rôles principaux Jean Dujardin, Grégory Gadebois, et dont le point de départ, euh, bah, c'est un scénario quand même un petit peu intrigant, voilà, puisqu'on découvre Nicolas, oui ce que je veux dire, un ancien président de la République, qui supporte mal le fait d'avoir arrêté sa vie politique, et eh bien qui va se rapprocher euh, en Corrèze d'un François, euh, lui-même ancien président de la République, et qui s'avère couler une retraite heureuse à la campagne. Et en fait, ils vont décider, François et Nicolas, de faire équipe. Pourquoi On va laisser Alexia le soin peut-être de le préciser. Et ensuite, pour quel résultat final, en sachant que ce film sort mercredi prochain, le 30 juin, sur les écrans. Alors, euh, bah, donc, tu as eu la chance de voir le film en avant-première, en présence de la réalisatrice. Donc, on va peut-être distinguer tout d'abord euh, comment ça s'est passé, si c'était vraiment quelque chose d'intéressant. parce ce que c'est toujours bien de, de voir un petit peu le point de vue d'une réalisatrice qui m'expliquait ce qu'elle souhaite faire avec ce film, et ensuite le résultat final
1: alors, euh, durant l'avant-première, il y avait Anne Fontaine et Pascal Arbiot euh, qui étaient présentes aussi. Euh, C'est euh, une, une venue d'équipe qui n'a pas servi à grand-chose. Ah. Euh, elles ne sont restées que 2 minutes 30 à tout casser. Oh. Euh, pour euh, finalement et ça va je vais euh, aller un petit peu ça va donner mon explication après euh, mis beaucoup de la pub sur. c'est un film très drôle ne vous inquiétez pas c'est un film très drôle sur le plateau on était hilar. Euh, c'est un duo à la Bourville euh, de Funès vous allez beaucoup rire etc etc il
0: faut se méfier de ce genre d'annonce avant qu'on ait vu le film il hein. faut voilà. assurer derrière hein.
1: et ben c'était pas très assuré euh, derrière dans la salle pas beaucoup de rire. donc euh, c'est vrai que sur le papier euh, moi le scénario il me plaisait assez bien mais finalement si vous avez vu la bande-annonce vous avez vu tous les moments drôles
3: moi la bande-annonce je la trouve gênante euh...
1: alors euh, c'est très gênant et sachant que les blagues de bande-annonce dans le film durent euh, 5 voire 10 minutes parfois ouais. donc on a des, des blagues qui, qui sont sur euh, très très longues et à un moment donné certaines scènes on dit oui c'est bon euh, on a compris, euh, on a compris la blague, comme par exemple, euh, quand Nicolas ne sait pas dire Europe, écologie, les verts. C'est une blague qui dure cinq minutes et pff, à la fin, on a envie de passer, on a envie que l'histoire continue. Euh, voilà, c'est vraiment l'humour ne vient que euh, du euh, on va imiter euh, François Hollande et euh, Nicolas Sarkozy.
0: Et, et Dujardin, Gadebois, ils s'en sortent bien dans, dans ce registre-là Parce que moi, je, Jean Dujardin imitant Sarkozy, déjà, il y a un problème de corpulence et de taille qui, spontanément, m'interpelle. Hein. Non, mais t'as raison. C'est un truc... Puis, de
3: ce que j'ai vu, ouais. c'est du, on dirait, du mauvais euh, canteloup, quoi. Ben, ça. Oui. Ça, c est c est bizarre, si, si encore, ouais.
0: il avait la même taille que lorsque, dans le film Un homme à la hauteur, on pourrait comprendre, si je veux <rire> faire, là, une petite vacherie. Mais... Euh... mais Podalides, il était parfait, hein, Sarkozy. Ah, euh, oui, dans... La conquête de Xavier ouais. Duringer, c'est un excellent film. C'est beaucoup ouais. plus sérieux.
1: Donc euh, là, en fait, euh, justement, bon, euh, peut-être euh, le coup marketing aussi de la, la réalisatrice, c'est que la, le film commence par, euh, ici, Nicolas mesure 1m80 et euh, François euh, pique des crises de nerfs. Mmh. Donc voilà, ça explique. De, on a copié, mais pas tellement. Euh, mais sinon, effectivement, Jean Dujardin, euh, on, on voit qu'il essaie d'imiter Nicolas Sarkozy, mais parfois, ben, on le perd totalement. C'est forcé, c'est pas très... Euh, Finalement, c'est pas très drôle. Par contre, Grégory Gadevois, c'est vrai qu'il essaye un peu de sortir, il essaye d'apporter un peu plus de profondeur à, au personnage de François, ce que moi j'ai trouvé euh, assez euh, assez intéressant. Mais sinon, effectivement, il euh, y a quelques moments, il euh, quelques moments assez drôles. Mais euh, je pense que payer une place de cinéma pour aller voir ce film-là, ça vaut pas forcément la, la peine.
0: Bon bah là c'est clair. Euh, la semaine prochaine, celui-là vous le mettez sur le côté. Non mais c'est faut... Non mais toujours pareil. Je le rappelle, je le dis à chaque fois, je le dis au moins une fois par mois. On exprime un avis. Vous pouvez être d'accord ou pas avec nous. Et puis après, euh, bah, la liberté, euh, c'est d'aller payer votre place de cinéma, voir le film ou pas. Hein. On ne fait qu'émettre un point de vue. Mais je ne suis pas tellement surpris moi aussi. Je sentais le gros coup marketing. Je suis très déçu par contre que ce que tu as dit à propos de l'avant-première ce ne soit pas la première fois que je l'entende. Et c'est d'ailleurs pour ça que je préfère les avant-premières où il y a un débat à l'issue de la projection. Où Là effectivement ouais, on a le sur... temps, là c'est vraiment la séquence, on vient faire 2 minutes 30 de promo puis après on se sauve quoi.
1: Surtout que Anne Fontaine était extrêmement gênante, c'est-à-dire qu'en arrivant elle a fait... Euh... On n'arrive pas à savoir si c'était une blague de... sur la personne qui présentait le film ou si c'était de la méchanceté gratuite, mais c'est vrai qu'il y a eu un énorme silence dans la, dans la salle. C'était très gênant et heureusement que Pascal Arbiot était là pour un peu... Euh...
3: Ah encore, tu ne l'as pas interviewé Anne Fontaine.
0: Génial. Non,
1: <rire> bah, je, ça ne m'a pas donné très envie à la rigueur. Donc si je
0: comprends bien, on peut prendre l'option euh, Vacherie. Oui. Bah, bah, pauvre présentateur hein. mon Dieu. Je dis ça parce que j'ai fait ça en son temps aussi... Euh... Bref, voilà. Et c'est pareil que parfois on tombe sur des gens dans le milieu du cinéma qui sont pas très sympathiques. Alors que je vous dis tout de suite, un mec comme Jean du Jardin, il n'y a pas de problème. Par contre, Anne Fontaine, c'est à la quatrième euh, fois que j'entends ça.
3: c'est ouais, autre chose. Ouais, je euh, je, 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 je t'ai témoigné. Un... Ouais, voilà, je, donc.
0: Ouais. Et un jour, euh, Michael vous racontera <rire> Maïwen. Voilà. voilà. <rire> Alors ça, je peux vous dire que là, c'est ouais, une, une émission spéciale. Une émission spéciale, c'est au moins ouais, ouais. une odyssée.
2: J'ai hâte d'entendre ça. Voilà,
0: donc vous l'aurez compris, ben le président, qui sera la semaine prochaine, vous pouvez vous en abstenir. Alors sur ce, nous terminons, puisqu'il nous reste encore quelques instants, alors vraiment quelques minutes, et on aura vraiment réussi à mener le sommaire jusqu'à son terme par une petite curiosité sorti donc le 23 juin réalisé par Christopher Landon avec Vince Vaughn et Catherine Newton dans les rôles principaux il s'agit de Freaky que tu as eu l'occasion de voir incidemment c'était pas prévu puis tu t'es dit pourquoi pas tu l'as vu alors est-ce que ça vaut le coup d'aller voir ce petit Freaky
3: ouais bah c'est en fait il a, ce, ce mercredi. Il, il, il a son petit filon un peu particulier lui il fait de la comédie horrifique euh, avec toujours un gimmick sympa il avait fait Happy Birthday 1 et 2 euh, donc c'est déjà il a toujours des scénarios qui sont assez accrocheurs et là, là dans ce film là c'est euh, un, un tueur en série qui essaye de qui enfin c'est vraiment c'est un boucher quoi c'est c'est très gore hein. c'est euh, il lésine pas c'est pas de la comédie horrifique pour euh, pour enfants là on est vraiment c'est ça ça saigne il y a du boyau il y a tout ce qu'il faut euh, et c'est juste que là en fait, il essaye de tuer une, une, une adolescente et euh, sauf que leur, leur, leur corps s'échange Donc c'est une sorte de Freaky Friday euh, à la sauce horrifique. Donc le lendemain, il se réveille lui dans le, dans le corps d'une adolescente de 15 ans et elle dans le corps dégueulasse d'un mec qui vit au milieu de cadavres et de. Enfin, euh, il vit dans une espèce de grenier tout pourri avec une tête dans, dans, dans ses chiottes. Enfin, c'est horrible. Et du coup, ils vont, lui il va essayer, elle va essayer de retrouver son corps. Alors, alors honnêtement, c'est plutôt pas mal parce qu'en plus, je pense que il n'y a pas un énorme budget là-dessus, mais c'est assez jouissif. Euh, l'horreur, c'est de l'horreur. Euh, voilà c'est on je, je trouve qu'on se on se moque pas du monde avec ces ces films là euh, c'est c'est pas des trucs calibrés euh, je genre ça va plaire aux ados il y a il y, y a un vrai travail il euh, y a un vrai travail qui qui est fait derrière les, les acteurs ils ont l'air de vachement s'amuser et moi c'est un truc auquel je suis je suis sensible quand je regarde un film euh, donc euh, bah, honnêtement je vous le conseille d'y aller et puis euh, préciser que là j'ai vu quatre films et quatre quatre bons donc c'est rare euh, voilà je... oui
0: c'était c'est une belle semaine cinématographique hein ah, ouais. Tout à fait. Je dis ça parce que parfois, on, on le disait avec Zoé hors antenne, il nous arrive parfois de venir à l'émission et de constater mais c'est comme ça que la semaine cinématographique n'a point été terrible et de se dire oh là là mais pendant une heure on va dire pique-pendre de tous les films qui sont prévus au sommaire, bon vous pourrez convenir que pour cette émission nous avons été beaucoup plus mesurés dans nos propos et qu'on a alterné des films qu'on n'a pas aimés, tout simplement et puis des films qu'on avait envie de défendre, voilà, ouf, mission accomplie et c'est une bonne nouvelle Écoutiez les aventures des salles obscures, une émission produite par le site internet le cinéma.com Présentation Christophe Dordain avec l'amical soutien de Zoé Connebrock, Michael Vrigno, Angèle Roubault et Alexia Graziani. Dans quelques instants, à partir de 15h, vous pourrez profiter des programmes de votre station favorite. Bien évidemment, nous aurons grand plaisir à vous retrouver la semaine prochaine. Alors, petite information c'est vrai que cette saison 2020-2021 aura été plus que chaotique pour les raisons que vous connaissez. Donc, nous allons Poursuivre la diffusion de ce programme les 3 et 10 juillet et puis ensuite les aventures salles obscures eh bien, vont prendre tout simplement leur quartier d'été pour revenir peut-être un petit peu plus tôt cette année vers la fin du mois d'août et on l'espère cette fois pour une 22 e saison où nous pourrons assurer une véritable continuité de diffusion et aussi profiter des salles obscures ouvertes en permanence. D'ici là nous vous disons à la semaine prochaine une semaine qu'on vous souhaite excellente au demeurant et nous vous remercions pour votre fidélité et votre attention. Au revoir.